1: go, go, go. He's going to be world champion. He knows it. they know it. We know it. Philip Gilbert. Andy, Andy, Andy, Andy. A brilliant win for Alberto Comtador and he's now race leader. Scream him on! We're doing so! Ah, oh, he takes it! Joy for cycling fans globally! What an effort that was! This is a big, risky move by Andy Schleck, but he's got to take this move. Fabian Fabulous Cancellara. Froome crosses the line, a tremendous show of strength. Andre Greipel is proving he's got the power here this afternoon. Sagan is coming clear to get his first stage win at the first attempt what an incredibly good ride by Cadel Evans that was today Mark Cavendish gets four out of four wins in the last four years in Paris
2: Merhaba bisiklet severler. Bisiklet sporu podcast'inin 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yarın başlayacak olan Giro d'Italia 2013'ün bir önderlendirmesini yapacağız. Özgür abi merhaba.
0: Merhaba nasılsın?
2: İyiyim. Heyecanla bekliyorum. Sen evet nasılsın? yarın
0: büyük artık başlıyor. Bizim de ilk büyük turumuz olacak herhalde değil mi birlikte? İspanya turunda yok İspanya'nın anlatmıştık birlikte. Evet anlatmıştık. Iki... Ama 2013'ün ilki olacak evet. 2000, aynı.
2: Ve hem parkur hem de genel kasma iddiaları arasından yani katılanların sayısından ve nasıl diyelim onların geçmişine göre bakarsak bayağı da heyecanlı geçecek
1: gibi duruyor.
0: Evet bu yıl bayağı ciddi katılıyor. Sonuçta Fransa turunu kazanan Vigins yani Fransa turunu kazanan kişinin İtalya'ya katılması genelde büyük bir olay olarak görülüyor. Bu yılda işte Vigins Fransa, İtalya turunu nasıl diyelim onurlandırıyor bu yıl.
1: Evet aynen. Şimdi nasıl
2: yapalım? Kısaca biraz hani parkurdan bahsedelim. Ondan sonra genel klasman adaylarının
0: işte biraz bakalım olması. Biraz evet. yine sprinterlere bakabiliriz. <gülüyor> Olabilir. öyle şekilde yapabiliriz. Aslında ben önce ufak bir bayağı heyecanlı bir dava başarmış Gerçekten ha, hani çok heyecan verici bir kitap. Hmm. İsmi olsa yani pembe maya. Herbi Sky Herbi kitabı ve birbirinden güzel resimler ve Ciro'nun tarihçesiyle dolu. biraz özellikle de mesela ön sözünü yazan kişi de Andy Hamston. Ön sözünü yazmış. Hmm. Bu 1988 Giro detaylıyı kazanan Hamston. Yılından doğru söyleniyor 1988 diyor. 88
1: olduğunu evet. evet.
2: Hatta ilk ve bu... tek ciroyu am kazanan Amerikalı. Evet.
0: Yani. Bu ünlü Fast Eddie Gaviria'da karlar altındaki Hı -hı. tırmanışı ve inişiyle ünlü. Burada kısaca mesela şey de anlatıyor bu Ciro D'Italia nasıl başlamıştı. İstersen Hı -hı, çok evet, kısa evet, ona diyordur. değinelim. Evet istiyordu. Evet, Şimdi tabii ki herkesin bildiği gibi Ciro D'Italia aslında şeyin bir projesi. La Gazzetta dello Sport, İtalyanların en eski ve en ünlü spor gazetesi. La Gazzetta dello Sport, dello Sport ve işte bu gazete'nin gazete çıkaran kişiler iki kişi bunlar. O dönemde bir yarış organize etmeye karar veriyorlar ve bu yarışı zaten Fransa turuna örnek alarak yine o, o Fransa turuna eşdeğer bir büyüklükte İtalya turu olarak düşünüyorlar ve ...gazeteye ilanı veriyorlar. Bu, i̇lk verdikleri ilan işte... ...Giro d'Italia önümüzdeki yıl yapılacak... ...3 bin kilometre. Ve ödül olarak da 25 bin lira... ...ödül koyuyorlar kazanacak olan kişiye. Yalnız şöyle bir sorun var. 25 bin lira çok çok büyük bir para... ...ymiş o dönemde. Mesela gazetenin işte... ...gazeteyi çıkaranlardan patron olan... ...Costa Mania isimli kişi... ...ayda 150 lira... ...kazanırken işte... Ee, diğer yardımcısı da ayda 120 lira maaş alıyorlarmış ve bu korkunç büyük. Yani çok çok iyi maaş alıyorlarmış dönemine göre. Yani kendilerini çok zengin olarak tanımlayabiliriz. Yani o dönem için çok büyük bir para ve 25 bin liranın ne kadar büyük bir ödül olduğunu gözünüzle canlandırın. Bu parayı bulmak sorun olmuş. Parayı bir türlü bulamamışlar ve işte sonbahar yaklaşırken de paniklemeye başlayıp işte şeyi duyurmuşlar. Hani ciroyu ertelemeye karar verdik falan gibi. O sırada Primo Bongrani diye bir adam var. Bu bankermiş kendisi ve işte Amerika'dayken iş görüşmesinden geri dönüyor ve o sırada şey öğreniyor. Aynı zamanda da bu La Gazzetta dello Sport'un da bir ufak bir ortağıymış. Ve İtalyan Olimpik Komitesi'nin de genel sekreteri. İşte pardon Amerika'dan değil İngiltere'den dönüyor ve bu projeyi duyuyor. Tabii o zamanlar hani haberler o kadar çabuk gidip gelmediği için ancak ülkeye dönünce haberi oluyor bundan. Ve Böyle güzel bir projenin suya düşmesini istemiyor. Ve şey diyor işte ben tamam ben sponsor ve para bulacağım diyor önümüzdeki ama mutlaka düzenleyelim bunu diyor. Ve işte onun da devreye girmesiyle ve sponsorlara baskı yapmaya başlamasıyla pek çok dönemin endüstri devi mesela Lancia bunlardan birisi aslında halen daha da bilinen bir otomobil markasıdır. Bir dönem rallileri domine ediyordu. Lancia yani başlamak olmak üzere pek çok... İtalyan Sanayi Kuruluşu buna sponsor oluyor. Mesela hani aynı zamanda otomobil de veriyor bu yarışın hani arkadan hem teknik ekibin hem ekiblerin hem de gazetecilerin takip etmesi için ve ilk yarış bu şekilde tabi biraz parkuru kısaltıyorlar. 2.500 kilometreyi indiriyorlar. İlk gördük tabii 3.000 kilometre değildi. 8 etapta koşulacak olan 2.500 kilometre. Bu arada korkunç bir şey aslında. 8 etapta yani etap başına <gülüyor> Yani yaklaşık olarak işte ne kadar düşüyor? Yani 2.500 300'den göre, fazla. Evet 300-310-320 kilometre gibi bir şey düşüyor etap başına. Ki bunların bazıları kısa etaplar işte 150-160 kilometre. Bazıları da 500-600 kilometrelik böyle devasa etaplar. Tabii iki günde bir koşuluyor. 8 etap 16 günde koşulacak yani. Çünkü bazı günler etap sabah baş, 4'te başlıyor. Gece yarısında geçiyor. Mesela ertesi Sabah bitiyor <gülüyor> falan böyle etaplar var. İşte ve Fransa turunun işte bir nasıl diyelim rakibi doğmuş oluyor bu şekilde. İşte bazı şeylere daha çok dikkat ediyorlar. Mesela Fransa turunda çok kullanılan bir hileymiş. İşte tren istasyona gidip trene binip bir sonraki istasyonda inip yarışa devam etmek mesela. Ciro organizatörleri buna önlem olarak şey düşünüyorlar. Checkpointler yani kontrol noktaları koyuyorlar yola ve her yarışçının gerçekten de o yolu tamamen katetmiş olmasını bu şekilde garanti altına oluyorlar. İşte bir takım enteresan bilgiler var. O dönemin en ünlü 3 bisikletçisi işte zaten en büyük 3 favori. Birisi Giovanni Gerbi. Bu aynı zamanda ilk mm, profesyonel bisikletçi olarak biliniyor Giovanni Hı. Gerbi. Yani bisiklet sporunu yaparak gerçekten ilk defa hani bu sporu yaptığı için kendisine para ödenen ilk kişiymiş. Ben de bunu yine bu kitaptan öğrenmiş oldum. Bir diğeri Fransa turnuva iki kez daha önce kazanmış olan Lucien Petit Breton ve işte diğeri de yine ünlü bisikletçilerden Luigi Ganna, İtalyan bisikletçi. Bu üç yıldıza ilaveten pek çok başka tabi bisikletçi var. Toplam 127 kişi katılmış İtalya turnuva ve şöyle ilginç bir bilgi var: Bu katılanların büyük çoğunluğu korkunç yoksul insanlar. Profesyonel bisikletçi değil hiçbiri. İşte oradan buradan Bisiklet bulup, ödülç bulup, yarışa girip çünkü şöyle bir şey de var. Birincinin ödülünün dışında yarışı bitirmeyi başaran her kişiye 300 lira ödül varmış. Yani sonuncuya bile verecekler. Evet, sadece yarış bitirmesi hı hı. yeterli. Ve bu 300 da hani bir İtalyan yoksul birisinin en az bir yıla yakın bir süre ailesine bakabilmesini sağlayacak bir paraymış. O yüzden de hani... Şöyle ilginç bir ifade kullanıyor. Hani ekmek ve şarapla resmen gidiyormuş yarışçılar. <gülüyor> hani harcayacak paraları yok başka türlü yeme Yani ekmek yiyip, şarap içip işte yarışıyorlar bu şekilde. Çoğunun bisikletleri işte eski püskü, kırık dökük ve çok aşırı derecede ağır. Yollar zaten çamur ve toz içinde. Hani yağmur yağarsa çamur yağmazsa toz hiçbir asfalt değil falan. Yani büyük çoğunluk asfalt değil. Ve o şekilde... İkinci İtalya organize edilip koşuluyor ve bunu da Luigi Canla kazanıyor. İkinci İtalya'yı böyle ilginç bir bilgi nasıl diyeyim? İlginç bilgiler sunan çok heyecanlı bir kitap henüz ben de yeni başladım. Heyecanlı okuyorum. Sadece ilk İtalya turun hikayesini böylece okumuş oldum ve sizinle de paylaştım.
2: Şey, kitap İl nereye kadar kapsıyor abi? Hani en başından başlıyor.
0: Aslında anladım. en
1: sonuna bakmadım. Hmm. <gülüyor> Şu an <elimde> kitap tarif. <gülüyor> 2010 sanırım. Çünkü kitap hı, 2011 evet. Ba 11 basımı. Hı
0: hı. Evet 2010. 2010 cirosuyla bitiyor. Yani böyle
2: benim de hakikaten şeyler ilgimi çekiyor aslında. Hani tabii Zaten günümüzdeki son ya da son birkaç senenin yarışlarını birebir bazılarını mesela kaçırsak bile diyelim eski, yani 5 sen öncesini Onlarla ilgili hep yazılar veya işte makayeler çok çıkabiliyor internette hala günümüzde bile ama çok eskisi çok fazla denk gelmiyor. Ben de evet. o yüzden hani böyle kitaplarda falan daha
0: çok onları biraz da yani ilgi duymaya başladım. İşte bu kitabın özelliği hani böyle kuru kuru anlatmaktan öte olayın derinliklerine dalan ve yani hikayelerini çok ayrıntılı anlatan bir kitap ve çok geniş bir fotoğraf arşivi var. Hemen hemen her sayfası fotoğraflı böyle. Yani. Bayağı heyecanla okuyorum
2: şu an. <gülüyor> Şunu hissedebildim burada. Evet. Gerçekten <gülüyor> o hikayeler şey açısından güzel oluyor. Diğer türlü işte bu yarıştı işte, raporlarında ya da sonuçlara falan baktığın zaman hani biraz daha kuru ve ne bileyim, yapay bir bilgi oluyor ama böyle olduğu zaman insan hakikaten biraz daha istek duyabiliyor, biraz daha teşvik, yani ne bileyim bir farklı bir heyecan duyabiliyor. O açıdan güzel. Ben de mesela en son bir, bir iki içinde okuduğum son iki bir iki içinde okuduğum şey kitabı vardı bu. Ee, 1985-86'daki işte ıı, nasıl diyelim? Iı, o Tour de France'taki işte ıı, Greg LeMond ve Hino'nun birbiriyle olan ıı, mağdara denk kapışmaları. Page, evet, onu okumuştum. Hani hmm. hatta 80'lerin başından başlayıp bu hikayeyi anlatıyordu. Onda da mesela işte ıı, Richard Munroe kitabın yazarı birebir gidip işte Hino ile oturup böyle bir sohbet edip bayağı uzun bir süre. ...onlar notlar almış sohbetlerinde sorular sormuş... ...işte aynı şekilde Amerika'ya gidip... ...orada işte Greg hmm. LeMond'un ailesini falan... ...ziyaret etmemelini konuşmuş. İşte o zamanki direktör, sportif direktörlerle falan konuşup... ...böyle bir kitap hazırlamış. Yani o yüzden o, o, da, o da o açıdan... ...biraz keyifli bir kitap olarak gelmişti. Hani illa tabii aradaki şeyler, bilgiler var işte... ...şu etapta, şurada tak evet. yapıldı, şöyle oldu... ...ama onun haricinde etrafında... ...böyle farklı hikayeler de var. O zaman daha da güzel anlayabiliyorsunuz. Çünkü evet. bu bazen yani basına yansıtılan şeylerde bazen bunlar olmayabiliyor. İşte biz geçişlerin kendi arasındaki konuşmalar. İşte mesela işte akşam gece ne kadar kavga ettiler, birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlardı falan gibi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet, bir iki evet, şey de evet. öyle e, durumlar işte Hino ile o Lemon arasında ha, bayağı o kavga. şu an şey.
0: zaten karşılıklı bakışıyoruz. Benim oturma <gülüyor> ileride var yani ama henüz
2: başlamadım. <gülüyor> tamam, onda böylece belki biraz daha öne çekmiş <gülüyor> olursun. Aynen. Böyle biraz bahsetmiş oluyor. O da bayağı keyifliydi. Şimdi böyle bir hafif <gülüyor> sporun romantik tarafına giriş yapmışken yavaştan başlayalım. Nasıl evet. bir parkur var? Çok kısa ben şey söyleyebilirim. Yani prolog etabı yok. Direkt olarak hatta zamana karşı takım zamana karşı etap yok ilk etapta. Direkt olarak normal bir yol etabıyla başlayacağız. 21 etap var ve 2 dinlenme günü var klasik klasikleşen şekilde. Toplamda 3405 kilometre gibi bir mesafe kat edince Burada şu an şey verisini hatırlayamıyorum yalnız ama ilk açıklandığında bir konuşmuştuk galiba. Çok fazla transferin olduğu söyleniyordu. Yani toplam kilometre olarak etaplar arasındaki transfer baya bir uzun olacak deniyordu. Şu anda ben tekrar haritaya bakıyorum önümde. Hakikaten hem yani etap arası transferler uzun uzun ve onlarla beraber biraz da tam bir İtalya türü olmuş. Yani neredeyse her bir köşesi her bir sahilini bile ziyaret edilebileceği bir ciro evet. izleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Biraz orta İtalya. Evet. Eksik kal. İşte Roma'nın
2: etrafı biraz. Roma evet, civarları. Roma
0: civarına hiç uğramıyor.
2: Aynen. Onun haricinde bayağı bir şey var. Hatta burada şimdi tam saymayacağım ama hani yaklaşık 7-8 etap arasında bayağı bir uzun transferler var. Hani diğerleri kısa olanları çok yapmam işaretlememişler diye düşünüyorum. Bayağı o açıdan bisikletçileri de zorlayabilecek bir faktör. Hatta 2014 Cirrus'un da açıklanmıştı İrlanda'da başlayacak Orada da şöyle bir kural getiriyor herhalde. UCI tarafından onun tam ne zaman başlayacağına emin değilim ama açıklandığı zaman öyle söylendiğine göre seneye o etkili olacak diye düşünüyorum. Yani mesela geçen senede Danimarka'da başlamıştı. İşte 3 etap falan koşulduktan sonra dinlenme günü vermişlerdi. Sonra İtalya'dan devam etmişti ama sadece 3-4 dör, gün sonra dinlenme günü verince İki dinlenme günü arasında böyle bir, bir 10 gün gibi bir süre olmuştu. Onun 2 evet. çok uzun. Onu yüzeye engellemek için ilk haftada sanırım dinlenme günü yani verilmesini yasaklamış ve 2014 sırasında da şöyle olacak. İlk birkaç etap İrlanda'da koşulduktan sonra akşam İrlanda'dan çıkıp İtalya'ya gelecekler. Sonraki gün de tekrar etap koşacaklar mesela. Böyle farklı bir hmm, çalışması olacak. olacak. Aynı hani işte takım hani insanları getirme gibi belki olabilir de şey bunların tabi bisikletlere bir sürü takım araçları falan var. Yani evet. takım otobüsleri falan. Bayağı enteresan olacak o. Ama yapabileceklerini düşünüyorlar muhtemelen kabul ettiklerine göre. Onu göreceğiz tabi seneye. Bu seneye dönelim. Başka neler söyleyelim? Ee, zamana karşı etaplarını bir hatırlatayım. Toplam iki tane bireysel zamana karşı, bir tane de takım zamana karşı var. Takım zamanı karşı yine aslında yine son senelerde gördüğümüz gibi biraz bana kısa geliyor. Mesela 17.4 kilometre. İkinci etap olarak koşulacak. Hani çok fazla bir genel evet. krasma arasında bir fark yaratmak mümkün olmayacak bu türden.
0: Tabi hem takımla koşuyor hem de kısa. Yani gerçekten de yani belki maksimum 30-40 saniye falan fark olur takım arasında. Yani birinci tırana sonuncu tırana arasında belki hani, eğer tek bir sorun yaşamazsa. Yani Peki.
1: belki
2: bu bilmiyorum. Bana biraz daha ben hani. Takım zamana karşıları daha uzun olsa daha da keyifli olur gibime geliyor ama bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun bunlarla ilgili. Hani bireysel zamana karşı ya ziyade takım zamana karşı hem yani ne bileyim göze de hoş geldiği için yani en azından
1: benim adıma daha da uzun olabilir gibi geliyor ama hep bayağı kısa tutuyorlar son senelerde.
0: Bir de bu yıl giroda zaten zamana karşılar çok belirleyici olmayacak. Yani daha çok tırmanışlar belirleyici olacak gibi bir çünkü var. Zaten bir tane zamana karşı tırmanış şeklinde. Hı hı. Bireysel zamana karşı. Diğeri de çok uzun değil. Yani gerçi pardon. 55 km <gülüyor> epey uzun. <zaten. gülüyor> Ama toplamda hani geçen yıl Fransa turununda ne kadardı?
1: Yani 100, 100 km, km. civarındaydı.
0: <gülüyor> bu 55 km zamana karşı özellikle Wiggins'in işini baya bir şey yapacak. Yani Wiggins'in ne diyelim Belki en büyük türne katılması, evet, Bir türne katılması seplerden biri de bu olabilir hmm. kazanmak ama cekatımasın ciddi bir zamana karşı. 55-55 kmse.
1: Ve hani
2: yanlış o parkuru da yani ilk herhalde bir 10-15 kilometre hafif bir eğim var yani yukarı doğru bir yokuş gibi ama tırmanış değil yani çok hafif bir yokuş ve geri kalanında baya bir düzlük şeklinde yani vigginsin daha da fark yaratabileceği şekilde gibi gözüküyor. Zaten bu çok bir şey açısından yani Ciro'nun farklılığındaki farklılıklardan bir tanesi bu belirleyici zamana karşının ilk hafta yani ya da 8. günde koşulup ondan sonraki 2 haftada daha çok işte tırmanışlarla bunların genel klasmanın tırmanışlarla şekillendirilmesini düşünmüşler. İşte mesela turda genelde son gün ya da son gün öncesindeki zamana karşı çok belirleyici oluyor tabii haliyle. Burada biraz daha farklı bir senaryo var. Ama mesela tabii işte bu özellikle Nibali gibi yani zamana karşısı Wiggins'e göre tabii kötü sayılabilecek simlerin ne yapacağı, buradan ya ne kadar fark yiyeceği bayağı önemli olacak. Mesela şey örneği veriliyor. Geçen sene de yine 54 kilometrelik bir zamana karşı vardı bir tanesinde. Herhalde finalden önceki final etabından önceki zamana karşı olması lazım. Orada yanılmıyorsam Nibali bir 3,5 dakika kadar falan bir fark yemişti. Yani 3,5 dakikada çok yani gayet önemli bir fark Onu Tırmanışlara yani kapatmak için.
0: Onu kapatmak çok çok zor ki bu yıl Wiggins yine çok iyi tırmanıyor. Özellikle de Trentino'da hani hiç hiç zorlanmıyordu tırmanışlarda. Bu en iyi birlikte çok rahat kalabiliyordu.
2: Zaten hani öyle de söylüyor. Hem takım hem de kendisi. Hani bu sene daha zamana karşıdan ziyade tırmanışlara daha sert tırmanışlara özellikle daha çok yani uygun olacak şekilde
0: antrenman yaptığını söylüyor ama evet. bakalım ben de merak ediyorum. Aynen. Bu arada etapları konuşmaktan şeye girdik hemen. Hmm, favorilere girdik ama <gülüyor> istersen etapları tamamlayalım.
2: Tamam. Başka nasıl bahsedelim abi diğer zaman zamanı karşılaştık? Şey,
0: zaman karşılar böyleydi. Bu yıl dağlık etaplarda ciddi zor tırmanışlar içeriyor. Özellikle 19 ve 20. etaplar yani korkunç diye tamamlayabileceğimiz etaplar. Tabi sadece onlar değil. Mesela 15, 14 ve 15. etaplar da yine Ay şekilde çok zor etaplar. Bu yıl İtalya turu hem Fransa turunun hem de İtalya turunun ikisinin birden geçtiği en yüksek noktalardan geçiyor. Yani İtalya turun hı hı. ve aslında yine bütün büyük turdan geçtiği en yüksek nokta Passo dello Stelvio ve Fransa turunun tarihte geçtiği en yüksek nokta olan Col du Galibie. Bu ikisi Giro İtalyan rotasının içinde. Özellikle Paso de etabı gerçekten hani Monster Stage dedikleri türden bir etap Yani yaratık Hı. etabı mı? <gülüyor> Canavar. Evet. Can evet. <gülüyor> evet. Hakikaten işte... o
2: günler zaten hafta sonuna genelde denk kitilmeye çalışıyor. Yani onları kaçırmamızı tabii içinden tavsiye edebiliriz rahatlıkla. Hani bayağı aslında bazıları işte Galibya'yı niye ziyaret Aslında Fransa turunun bir tırmanışını niye ziyaret etme gereği hissediyor gibi bir şey söyleyenler de vardı ama hani çok da şey değil aslında bence de tarihte yani... ilk kez
0: oluyor evet. yani ilk kez bir turu gidiyor
2: aynen o etapta hatta e, bugün okuyordum sanırım o da e, 2011'deki zaten o Fransa turunda bir kere finish görüldü Galibye'de o da Ender kazandığı 2011'deki evet. o inanılmaz atak yaptığı etaptı Orada da sadece Fransa'da yani Fransa tur anlamında bir kere galibiyetinde finiş görülmüş yani bu kadar yükseklikte. 2011 şimdi de Giro'da Finişlik görülecek. Olu açıdan da bir farklı bir anekdot olarak gözüküyor. Bir de endişleyin kazandığı zaman sanırım daha kolay olarak gözüken tarafından tırmanılmış galibiyet. Evet. Bu sene ise Ciro'da ise kolu telegraf yani galibiyetin daha dik eğimli olan tarafından
0: çıkılacak galiba.
1: Evet. Böyle bir fark var
0: görülü bir bu arada 15. etapta. Yani aslında en ciddi tırmanış etapları 14, 15, 19 ve 20. etaplar. Evet. Ha bir de 10. etaplar. 10, 14, 15, 19'a 20. etaplar. Şey. Zirve finişi, dağ finişi olarak diye ve dağlık etap, yüksek high mountain olarak geçen ciddi zorlayıcı etaplar.
1: Tabii Ama tabii yani en
0: çok en 19 ve 20. etaplar artık bu kuyruğun kopucu zaten hem sonda olmaları sebebiyle.
2: Aynen. Hem Ve de... e, sonun bu şeyde de normalde Fransa turu iki tırmanış etapından sonra ya bir dinlenme e, din, günü koyuyor genelde ya da çok düz bir etapla hani bisikletçileri genelde, genel klasma iddialarını biraz dinlendiriyor. Burada mesela şöyle oluyor. İşte 18. etapta tırmanış zamana karşı var ki ne evet. zamana karşı olduğu için yine mecburen yüzünü vermek zorunda genel klasma iddiaları kaybetmemek için zaman kaybetmemek adına. Ondan sonraki gün işte Paso di Gavia, Paso ve Martirello tırmanışları Martirello tırmanışlarıyla neredeyse bütün gün tırmanışla geçiyor. Ve sonraki günde de işte onların daha çok Queen Stage olarak değerlendirdikleri, Kırıcı etap olarak değerlendirdikleri işte Terecimeli Dili Avalido ile finish görecek evet. inanılmaz bir 3 günlük seri var. O, Bu da mesela farklı bir beklentiler var bazıların hani genelde insanlar ya mesela tam bir söz vardı bir yerde okudum. %100 hatırlayamayacağım ama işte bir tane dağlık etabı işte pelotonun %70'i çıkarabilir. İşte iki tane üst üste dağlık etabı işte pelotonun %15 çıkarabilir ama üç tanesini kaç kişi çıkarabilir mesela gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ona benzer bir söz vardı şimdi çok rakamları detayını hatırlamıyorum ama hani biraz delikanlılar belli olacak gibi bir şey de yaklaşmışlar. Burada da öyle bir durum var. Bakalım evet hakikaten. Ya mesela o tekrar değinecek olursak 19. etapta yani direkt neredeyse etap başladıktan 5 kilometre sonra Passo di Gavia tırmanmaya başlıyor bisikletçiler evet. ve hani 1200 rakımdan 2600'e çıkıyorlar. Sonra tekrar 1100'e iniyorlar. Sonra Passo dello Stelvio'ya çıkıyorlar 2700-2800. Sonra tekrar 600'e iniyorlar. Bu sefer de 2000 Martello'ya ya Martello
0: tırmanıp <gülüyor> yani 18-19-20'den sağ çıkabilen Türk kazanları gibi bir durumda var aslında. Hani o derece zor etaplar.
2: Aynen. Bakalım şimdi evet, parkur böyle bir de şey söyleyelim Bu masa parkuruyla ilgili. İlk etap genelde şimdi, kısaca demiştik zamana karşı olarak seçiyordu Giro'da. 2003'ten beri sanırım ilk defa bir yol etabı koyuldu bu ilk etap olarak. Ve hani oldukça düz ve neredeyse toplu sprint finish'in olması %100 gibi bir ihtimal olacak. Özellikle ilk gün olmasından dolayı ve sprinterlerin bu yani pembe moyu ele geçirme ihtimali çok olmadığından ötürü. Bunu kesin bırakmayacaklardır herhalde diyebiliriz. O ilk etaptan böyle bir farklı bir faktör var.
0: İlk kitap bir de kriterim şeklinde koşulacak. Evet.
2: iki yani. sanırım loop belirlemişler. İlk önce bir evet. tırmanışlı bir kısım var. Üst dört kere çıkılıyor. Sonra da daha düz bir alanda dönecekler galiba. Burada ve tabii sprinterler özellikle işte pembe moya'yu giymeye hedef alanlar çok hazırlanmış olduğunu klasik tahmin edebiliriz. açısından
0: da korkutucu. Genel klasman adaylar açısından korkutucu. Çünkü daha hani turlar ilk başlarken böyle biraz peloton agresiftir. Herkes ag henüz çok böyle evet. enerjik, herkesin işte formu zirvede ve bir de hemen ilk direkt böyle bir tur atılan şeklinde hani normal yol atabı da değil. Tur, tur, yani tur bazlı bir etap olduğundan ciddi tempo olabilir ve ciddi kazalar umarım yaşanmaz ama hani genel klasman adaylar için çok ciddi zorlayıcı bir etap olacaktır. Bir evet yani
2: normalde zaman farkı o çok yaratılılmayacağını üretin hani çok öne yani çok dikkat edilmiyor bazen ama hani geçen sene falan turda özellikle hatırlıyoruz. Sırf bunun için domestik seçimlerinde bazı takımlar genel klasman yani adayların desteklemek adına düz yol domestik ya da işte finişte yaklaşırken koruyabilecek domestikler de koyuyorlar takımlarına. Mesela işte hep şey akıma geliyor benim öyle deyince Geçen sene bir sprint finish'inde doğru gidilirken ilk haftada en yani, yani son 2-3 kilometrede peloton ön önünde Hinkap'i arkasında Cadillemans vardı. Evet evet. <gülüyor> Amacı yani tabii ki sprinte <gülüyor> katılmak değil sadece güvenle
0: kalma bu kadar yani. Aynen. Önde kalıp güvende olmaz.
2: Onun nedeniyle hani illa bir domestikleri çok önemli oluyor işte bu yüzden genel kasma incağından. İlla hani dağlarda yatırmanışlarda çok güçlü olması belirleyici olduğundan değil. Bunlar da bu düz yolda da korumaları çok önemli ilk hafta özellikle. Burada da evet böyle bir parkur var. 2013'te, pardon 2003'te de sanırım bunu e, Alessandro Petaki kazanmış. Ve o zaman pembe mayayı giymiş herhalde. İşte ondan sonra hep zamana karşı etaplarıyla başlıyor. Bu sene de tabii Kevin Dish ta ilk etap açıklandığından beri, parkur açıklandığından beri tabii söylüyordu haliyle. Bakalım tabii onun yanında... Evet.
0: Kevin Dish ilk kez pembe mayayı giyinme şansını elde edebilir. büyük bir <gülüyor>
2: Evet yani bir de şey olduğundan düşünürsek yani %100 sprint finişiyle olabilecek hitap sayısı hakikaten çok az aslında. Çünkü illa bir son 30 kilometre son böyle 5 kilometrede bir 2 kilometrelik evet. bile olsa tırmanışlar var ve bunlar da böyle yani az tür dediğimiz saf sprinterleri dökmeye
0: yetebiliyor. İşte mesela evet. Kitle falan görmüştük Türkiye turunda bile. Ve puncher'lara yönelik de...
1: Bayağı bir etap var. Yani etap
0: düz gidiyor ama tam sonunda ufak bir tırmanış var. İşte birkaç yüz metrelik ya da birkaç bir iki kilometrelik. Hani puncher tarzı bisikletçilere uyan etaplar.
2: Burada madem hani ilk etapı konuşuyoruz ki Kevin Dish'de bahsetmiş ki abi istersen önce sprinterlerin biraz değinelim sonra kasma hastalık tamam. iddiasına geçeriz. Başka kimler var? Şimdi tabii şey olarak biliyoruz hani Omega Pharma direkt olarak Kevin Dish takım kaptanı yaptı ve hani sprint zaferleri için geliyor. O nedenle evet, bir yani. genel klasmanda bir şey kovalamayacaklar. Aynen. Sprint ve düs sprint finişlerini hedefleyecekler en büyük olan oranda zaten belli. Bunun yanında iki tane daha önemli takım var. Özellikle sprint finiş yani sprint zaferleri için gelen. Şimdi i̇şte birincisi Orica Greenwich. Yine Mete geçen sene bir etap kazanmışlardı. Bu sene de yine benzer bir yani zaten takım olarak çok büyük bir genel kasma iddiası yok. Yani Sadece Ciro'da değil genel olarak kadrolarında bir genel kasmanın büyük bir genel klasman iddiası yok. Orika Green için. Burada da yine daha çok sprint zaferleri koruyacaklar ve kovalayacaklar ve sprint treni de yani diğer takımlar oranla düzenli olabileceğini düşündüğüm takımlardan bir tanesi aslında. O nedenle onu da bir göreceğiz bakalım. Matthew Goss'un performansı ya da yine o da tabii hem Mojo için demelen kimden biliniyordur. Başka kimler var? Bir de tabii diğer önemli takım onu da bahsedeyim ben. Argos Imanadan Begincorp'le beraber gelecekler. Onlar da yine bir, bir genel klasman iddialısı yok. Ve işte sprint zaferleri koruyacak, sprint evet. oluşturmaya çalışacak bir diğer takım olacak.
0: Bu arada Canon değil de mesela Viviani getirdi. Genelde pek sprinter getirmezler buraya İtalya'ya. Yani genel klasman kazanmak için. Genel yerler evet. ama EDAV yani 100 sprintur getirdiler. İşte zaten takım liderleri de daha tur başlamadan turu terk etti diyebiliriz. Onun dışında da diğer takımlar tabii ki genel klasman ve etap kovalayacaklar. Yani genel klasman kovalamasa bile etap zaferi için kovalayacaklar. Yani etap zaferini amaçlayacaklar. Pek çok takım. Çünkü genel klasman adayları biraz aslında belli gibi. Aynen Onun yani
1: ilk 6-7 belli gibi genel evet.
0: olarak hatta neredeyse ofi, official olarak açıklanmış. <gülüyor> işte, bir tek zayiat bas sonradan evet. çekildi çünkü bir sağlık sorunu sebebiyle kiloya katılamıyor. O zaman favorilere mi geçelim nasıl yapalım?
2: Ben birkaç tane isim daha kalmıştı onu da ha, tabii. Sprinter olarak aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Yani bu bizim ilk bahsettiğimiz isimler tabi %100 neredeyse sprint finişine uzaklanacak takımların sprinterleri oldu genelde. Bunun haricinde işte mesela Viviani gibi aslında yani ilk ana hedefi Aa, defek, zaferleri yani klasman, olmayıp. Evet. evet ama bazı tabii yani sprinterleri bulunduran kadrolar da var. İşte mesela benim aslında özellikle merakla beklediğim ve hani etap kazanmasını da beklediğim Nasser Boani var. Bu sene evet.
1: işte,
2: de Parini işte görmüştük. Sarımoyu ele geçirdikten sonra çok talihsiz bir şekilde düşüp sakatlanmıştı.
1: Yani çok sakatlık geçirmedi ama evet. kaza yapmıştı
0: yani. Sakso Tinkoff'ta Ben Nati var yani. Daniel'e Ben Nati. Şimdi Aynen. Ben Nati'ye onlar tabii hani genelde takım... Bu şimdi saymaya başladığımız isimler hani sprint treni değil de başka trenlerin arkasına takılıyor. <gülüyor> biraz asarlak şeklinde. Evet kendilerine... Oradan zafer çıkarmaya çalışacaklar. Yani
2: normal sırf bu bile aslında şansını biraz düşüren bir şey oluyor aslında Tabii. ama işte bu mesela bu hani yani senin içinde çok fazla bir, bir sprinterini görmeden ben tekrarda bakmıştım herhalde birkaç gün önce sezondaki zaferlerini, sezonki galibiyetlerini. Hani fena bir kazanma oranı yok aslında. Hani bu aralardan çıkıp ya da başka sprinterlerin arkasından çıkma özelliği de var. nedenle hani biraz daha bir önde görüyorum sprint alabilme anlamında. Yani hem sprint olmayıp sprint kazanma ihtimali olarak. Başka mesela Lamp Kevin Dish'in... Düşün... <gülüyor> <ha, gülüyor> evet, e, <onunki>. Belalısı. <gülüyor> Sen de ondan bahsedecektin Aynen. herhalde.
0: Kevin Dish'in belalısı diyebileceğimiz Roberto Ferrari. Lampre Merida da. O da yine takımı sprint amaçlı amaçlıdır. Yani sprint treni oluşturacak takım değil. Sonuçta Michele Scarponi ile genel klasmanı hedefliyorlar. Bu arada Michele Scarponi ile olması bana enteresan geldi. Hani e ilan pek son dönemlerde işleri iyi gitmiyor Scarponi'nin ama buraya yine lider olarak geldi. Evet. Belki de yokluktan hani kim King... bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: evet. Şey, <gülüyor> şey falan da var tabii. <gülüyor> Onlarda mesela Pozato falan da var kadrosunda. Çok genel Trasman evet.
1: da yani odaklı genel... gözükmüyorlar ama
0: evet. yine de. Pozlato kendi başına takılacaktı Büyük ihtimalle O'la şey aynen. takmaz hani ile işi olmaz
2: <gülüyor> Ya muhtemelen işte BMC'deki Gilbert gibi Bir rolü olacak hani kendi başına biraz Etap kovalama evet, ilgisi olacak tabii. Denk getirirse kaçıştan belki yer alabilirim esare. ama bu Mesela Giro kendi açıkladığı işte sene başından beri işte 5 büyük Aday 6 büyük aday listelerinde Mesela Scarponi'ye hiç yer vermediler aslında evet, Biraz evet, enteresan Evet
0: Hatta halen de en son 7 kişilik liste işte Basso hariç 6 kişi kaldı. Yine orada da karton yok.
2: Bir tek şeyde gördüm fotoğrafta şey
0: fotoğrafında gördüm. Oraya Aynen. çıkarmışlar. Hani Çünkü büyük İtalyan kalmadı. toplantısında. Aynen o yüzden. Evet, hani genel klasma da iyi İtalyan <gülüyor> kalmadı. Onu da koymazlarsa hani da çıkınca değerli. Pardon Nibali var. var. Ama yine de olabilir. tabii Ama ne kadar İtalyan, İtalyan o kadar takımın, iyi. Evet İtalyan takımında. Yani İtalyan takımında, yani takımında kalmayacak diyebilir. diyebiliriz. Şimdi unuttum bu arada en önemli İtalyan ama İtalyan takımında yarışmıyor öyle bir durum var. Hani İtalyanlar aynı zamanda kendi takımlarını da kazanmasını isterler.
2: Evet son olarak başka kim kaldı diye bakıyorum. İşte Sasha Modolo var mesela. Türkiye turunda da aslında çok etap galibiyeti kazanmıştı geçen sene. Bu sene pek beklenenlere veremedi. Ama yani o da İtalyan sonuçta ve büyük turda bir zafer kovalayacaktır evet. muhtemelen. Bir de yine diğer VTL'in genç isim radio şekli Giacomo Nizolo var. O da çok aslında büyük bir profilde etap kazanmışlığı şu ana kadar çok fazla yok ama özellikle bu son, sanırım son geçen hafta, 10. haftaki e, turda da bir e, fena bir performans sergilememişti. Ben çok gerek izlemesem de hani sonuçlardan takip etmiştim biraz.
0: Yeni aslında radio şekli Danilo Honda'da var. O da hmm. Sprinter... Fakat biz onların önemli Sprinter'dan Şimdi Biraz tabii 74 dolu çok genç sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ama o da yine Sprinter. Ve yine hani fırsatını bulursa bir şeyler yapmaya çalışacaktır.
1: Evet. Son olarak
2: da diğer bir İtalyan Farnesevini'den Francesco Kicchi var. O da yine Türkiye'de aslında galibiyet bekliyordu. Geçen hafta buradaydı ama bir başarıya ulaşamadı. Tabi galibiyete ulaşamadı ama tabii büyük turda o da hedefleri arasında evet. yer alıyor. Sprinterler herhalde böyle özetleyebiliriz. Şimdi asıl bizim daha çok da bir merakla beklenecek genel Merak klasma iddialarına gelelim.
0: Tabi ki herkesin en öne çıkardığı iki isim var. Yani Nibali ve Biggins. <gülüyor> Zaten bu iki isim arasında iki mücadele bekleniyor. Biggins herkes biliyor gerçi de Team Spy'da Nibali'de Aslan Aslan'a takımında. Bu ikisi gerçekten bu yıl çok formda. Nibali hem Giro del Trentino'yu hem de kazandı. Ve ikisini de hani iyi bir şekilde kazandı gayet de. Fonda göründü. Aynı şekilde Biggins'te çok fazla Nivali kadar yarışmadı. Nibali kadar ramdan çıkmadı hmm. ama en son ben onu şeyde izledim. Giro del Trentino'da hmm. hem az önce de bahsetmiştim. Çok rahat ve iyi tırmanıyordu. Yani hem de zamana karşısında iyi olduğunu düşünürsek ...benim şahsen bir numaralı adayım... ...bu tur için Vigilis. Ama hani geçen yıl Fransa turuna göre... ...kıyasla... ...Nibali'ye o kadar üstünü kurabileceğini... ...düşünmüyorum. İki sebepten. Birincisi Nibali bu yıl daha formda. Hı. İkincisi de... İtalya turu, Fransa turu gibi çok... ...nasıl diyelim... ...takımların kontrol edebildiği bir tur değil.
1: Yani şöyle diyeyim... Evet.
0: Mesela Fransa'da tırmanışlarda Sky ne yapıyordu? Öne geçip tempoyu veriyordu ve kimse artık ona atak bile çekemedi çünkü çok, zaten çok yüksek tempoyla gidiyordu ama Fransa'daki tırmanışlar İtalya göre daha yumuşak tırmanışlar. Yani eğimler hiçbir zaman İtalya gibi yüzde nasıl diyelim ortalama eğimler çok daha düşük kalıyor ve böyle yüzde yirmilere vuran tırmanışlar pek olmuyor. Oysa Hı -hı. yani korkunç ötesi eğimler böyle. Hatta geçen yıl Kevin Dish o konuda bir tweet atmıştı. Hani Fransız böyle piyaslamıştı. Hmm. Yani şu an ölüyorum dizlerimin üzerine sürünüyorum falan diyordu artık. Tıza. O derece zor. Yani İtalya turu çok daha zor tırmanıştı. Evet. Yani bir de, de hani
2: şey açısından da var. Diyeyim. Hani eğimlerin çok dalgalanma gösterdiği olabiliyor. Yani hem yüksek eğimlere ha, çıkılıyor de hem de evet. çok farklı. Mesela %5'den %12'ye çıkıyor. %18'e
1: çıkıyor. Evet. Tek yani araç aynıyor.
0: Böyle çok kontrol edilebilir bir mentekondan öne geçip bütün tempoyu belirleyebileceği bir yerler pek olmuyor. Hani dediğim gibi değişiyor, eğim değişiyor, daha dik vesaire. Bu açıdan da hani Team Sky o derece domine edemeyebilir.
1: Evet, bir de Forum gibi bir desteği
2: olmayacak Wiggins'in. Yine çok iyi domestikleri var tabii ki. Hatta en güçlü var,
1: Yine de Forum bir
2: kademe daha onlardan önde tabii diyor. Düşünebiliriz tırmanışlarda geçen seneki haliyle. Bunlar tabii Ama mesela yine Sky geçen...
0: en güçlü takımlardan biri gibi bir göze çarpıyor.
2: Ki yani, kesin evet. Yani Zaten şey diyorlar tabii yani bilinen bir şey haliyle. Yani Team Sky'in hedefi e tabii genel klasmanın en büyük hedefleri genelde. Hem Ciro hem tabii turu kazanmak istiyorlar en azından. Valtay bile deneyebilirler. Yani en güçlü takım olarak gözükecekler muhtemelen iki, iki büyük tur içinde bakarsak. Ve sadece muhtemelen iki ya da üç kişi ikisinde beraber yarışacak. Yani demek oluyor ki bu çok yani 15 kişilik falan çok güçlü bir kadrosu var. Yani domestikler anlamında ki iki turu bile kotorabiliyorlar. Hani diğer birçok takım bir turu bile böyle bir kadro çıkartamıyor yani. Aynen. Öyle bir fark var tabii haliyle. Ama tabii işte Wiggins yani geçen sene 6,5 dakika falan fark atmıştı Nibel'ye. Yani çok büyük bir fark. Hani sadece bunu şeyden kazanmadı yani. Zamanın karşıdaki farklardan tabii, bile olmadı. Fark Çünkü yani. evet yani şey olduğunu görebiliyorduk yani Wiggins kendi çık kapatak yapmıyordu Nibali gibi. Yani Nibali atak yapmacı çok başarı oluştu. Bildiğini söyleyemeyiz geçen sene ama en azından evet, şey görebiliyordu. Yani Froome'un arkasında kaldığında Wiggins özellikle son kilometrede Nibali onların arkasında bile kalamıyordu bazı durumlarda. Hani tırmanışlarda bile aslında Wiggins daha iyiydi geçen sene. Özel yani en Fransa turun tırmanışında diyelim. Aynen. İşte senin bizim dediğimiz bu demin de saydığımız nedenlerden ötürü İtalya turundaki o dominasyon çok daha zor olacak tırmanışlarda ve işte bu bonifikasyonlardan da tekrar söyleyebiliriz. Her etapın sonunda verilecek 20, 12 ve 8 saniyelik bonifikasyonlar da baya önemli.
0: Bir de şöyle bir faktör var. İtalya Turu daha heyecanlı bir yarış. Yani heyecanlı olması sebebi şu. Biraz daha Fransa oranla aynen. Biraz daha genç ve daha tecrübesiz ama çok daha heyecanlı ve kendisini göstermek isteyen ekipler geliyor. Yani yarışçılar baz ekiplerde öyle kadrolarında öyle yarışçılar oluyor genelde. Bir ikinci anda daha çok İtalyan ve daha çok İtalyan demek daha çok nasıl diyeyim? atak demek. Atak ve tutku ve agresiflik demek. Yani İtalyanlar açıkçası biraz daha o açıdan şeyler İtalyan yarışçılar. Evet. Diğer profesyonel yarışçılar içinde hala daha amatörlük o amatör ruhu barındıran yarışçılar. Dolayısıyla hı hı. da hani daha böyle her etapta bir şeyler görürüz. Yani Fransa Turu gibi durağın geçmiyor pek etaplar. yani Turu'nda bazen tırmanış etapları bile insanı unutacak derecede. Hani başından sonra <gülüyor> sonu belli gibi geçiyor ama İtalya'da her etapta değişik bir şeyler olabiliyor. Bir de şey sözü var yine başka bir söz aklıma geldi
2: bu İtalya ve Fransa Turu ile ilgili. Yani Fransa turunu zor yapan bisikletçiler oluyor. işte İtalya turunda zor yapan daha çok işte parkurun kendisi evet. oluyor diye. İşte o da bahsettiğimiz işte farklı tırmanışlar, farklı etap yapılarıdan dolayı biraz da kaynaklanıyor. Ondan işte hakikaten biraz daha kontrol zor olacak. Ben de yani şahsen kim kazanır açısından yani Wiggins'e böyle evet en önde gözüküyor ama yani Nibali'nin kazanmasını daha çok isterim diye düşünüyorum. Hani kazanabilir mi? Daha yüksek olursa da buna çok emin değilim hala. İşte bu...
0: Tabii ben de Wiggins'i bir adım önde görüyorum hala. Ya mesela
2: geçen sene sen tur başlamadan neredeyse çok daha %90 falan Wiggins diyebiliyordun. Çok daha tabii. büyük olasılıklı. Ve hakikaten de senin beklediğin gibi, tahmin ettiğin gibi hatta bir iddia kazanmıştın galiba yanlış hatırlıyor Evet mi? evet. <gülüyor>
1: İki
0: tane işte. i̇ş, iş lastik kazandı. Bak <gülüyor> <gülüyor> şimdi hatırladım.
2: <gülüyor> Burada ama işte biraz daha bilim... Bir de şey de var tabii hani Wiggins geçen sene her katıldığı yarışı kazanıp gelmişti ve bu sene yani ilk 5'e ilk podyuma bile çıkamadığı etap turlarda ama bir bilinmeyen orada da var biraz daha fazla o nedenle. Bakalım merak merak ben de çok ediyorum hakikaten. Yani Nibali açısından şöyle bir şey var yeni geçen 2-3 gün önce okudum ve tekrar hatırlanmıştım geçen seneki o durumu. Yani Ese athletes'in hem bilimsel işte beslenmesi, antrenmanları çok bilimsel olduğunu biliyoruz ve özellikle çok dikkat ediyorlar. İşte bu etapların önceden ziyaret edilip işte bu recon dedikleri sürüşlerin yap yapılmasına. İşte mesela şey diye bahsediyorlardı. İşte ne bileyim Fur'un işte bir etap yarışında Criterium International ya da veya başka bir etap yarışındayken işte Wiggins ve takımı gidip Birkaç lo ile beraber gidip işte bu Giro d'Italy'nin tırmanışlarını işte zamana karşı etaplarını recon yapıyor diye haberler çıkıyordu. Hakikaten bunlar önemli sonuçta, yani bunu tur devam ederken yapması çok mümkün olmuyor. İlla etap öncesinde yapılabilir ama hani bazı detaylar önemli olabiliyor. Yani burada tabii yine Biginisi ve Team Sky'nin avantajı ne olacaktır? Geçen sene mesela turda şey olmuştu, o aklıma gelmişti okuyunca. Ve hani Nibali'nin tam tersine hiç neredeyse Rikon yapmadığı ki tabii şey geçen sene ilk bu sene Aslan'a da belki biraz daha düzene girilmiş olabilir diyorlardı ama bu iki ilk zamana karşı için geçen seneki turunda yani zamana karşıdan 2-3 gün önceye kadar Nibali onu bir takım zamana karşı zannediyormuş. Öyle mi? <gülüyor> evet. İnanılmaz bir şey. <gülüyor> yani... <gülüyor> nasıl bir tepki vereceğimi bilememiştim önce geçen sene şey okuyunca bu sene tekrar görünce hatırladım. hani şey bir falan değil. Hani böyle ve yanılmıyorsam bir muhabir birisi sorduğu zaman öğreniyor. Yani çok da trajik bir şekilde ama hani takım
0: içinde kendisi için de korkunç
2: bir şey. Evet çok kötü. Yani hem rikon yapmasan anlaşılır bir şey ama hani zamana karşı takım zamana karşı zannediyor. Ben ne diyormuş? Hani böyle bir Nasıl bileyim böyle bir falso nasıl olabilir bir genel klasma iddialasılığı için. Bir de Fransa
1: turuna evet. gidiyorsun yani.
2: <gülüyor> yani bizlere bile sorsan en azından söylerdik sana evet, hangi etapı. Evet. Zamana karşı hangisi bireysel hangisi ne bileyim bilmem ne biz bile. Hani ilgilenmeye çalışıyoruz orada. Hani çok ne bileyim yani çok şey yapmamış herhalde. Ve bir ada tabii şey yapmıştı muhtemelen o takım zamana karşı olduğunu düşünerekten daha az. Vakit git kayıv et seni düşünmüş tabii. <gülüyor> zaman karşı olduğunda önce biraz da <gülüyor> el kırıknı olmuştu ama yani böyle bir şey yaşanmıştı geçen sene. Bu senede hani öyle olmuş mudur acaba? Çünkü çok bir bilgi gelmedi benim gördüğüm kadarıyla Nibel'in yaptığı konularla ilgili. Bakalım ondan da bir faktör olabilir. Yani çok büyük tabii illa bu sırpun birkaç dakika neden olacak, farkı neden olacak diye bir şey değil ama hani bisikletçilerin ne kadar profesyonel yaklaştığını, ne kadar dikkatli detayları bir göstergesi. Hani Nibali'nin bu biraz İtalyan vari <gülüyor> tarzı biraz enteresanlığı geçen sene. Bakalım bu sene nasıl olacak o açıdan. Ben de görmek istiyorum. Başka evet, kimler var?
0: Benim Hah. üçüncü favori olarak gördüğüm Hechadal evet. var. Hechadal'da aslında Nibali'ye göre çok çok geride görmüyorum. Yani o da kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü o da çok dayanıklı bir yarışçı. Mesela geçen yıl ben dahil pek çok kişi son hafta çökecek diye beklerken hatta Rodrigo Gez'in kendisi
1: de dahil olmak üzere
0: aynen evet Herkes şaşırtarak ve son günde işte zamana karşı kazanıp yine de İtalya'yı kazanmıştı. Bu yıl da
1: yine benzer
0: performans sergileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani çok atak yapan bir tırmanıcı değil. Aslında Wiggins öyle değil. Bir teknik Hani bu üç gün içinde daha çok atak yapıyor her ne kadar genelde sonu getiremese de mesela HJD daldı. Hiç atak yapmıyor ama en iyi temalarıyla birlikte kalmayı her zaman başarabiliyor. Hı hı. O açıdan da öyle bir avantaj var ve zamana karşı iyi. Hani Bigiz kadar evet. hani çok, iyi değil kesin ama
1: mobilde ni çok
0: çok evet mobilde ni ve çok büyük farkta yiyemeyebilir bilgisayardan. Tabii onun performansına göre çok değişir de. O yüzden HJD daldı önemli bir aday olarak görüyorum. Yalnız bu yıl ufak bir dezavantajı şöyle hani geçen yıl çok önemsenmeyen bir aradan sıyrıldı. Bu yıl biraz tabii ona daha dikkat edecekler. Ama geçen yılda hani önemlisinden bir insan ama öyle atak yapıp da kazanmadı. Hani öyle bir sürpriz şartlardan çıkma durumu yok. Sadece çok iyi savunma yaptı diyebiliriz. Yani hiçbir zaman fark yemedi. Hep en ileride kaldı. Ve zamana karşısında bu şeyler içinde en iyisi olan kişi oydu zaten. Hani zaten Roddy gezde artık tepe kalmıştı. Roddy gezden de zamana karşıya alması zaten herkes bekliyordu. bu açıdan yani geçen yıl tek yaptığı iyi yap onu da çok iyi yaptı. Tırmanıcılardan fark yemedi. Önemli tırmanış etraflarında. Ve onlarla birlikte en azından onlarla birlikte tutulmayı başardı ve bu yılda benzer bir şey izleyebiliriz ondan. Ama bu yıl ona şey yetmeyecek. Hani en iyilerle kalması yetmeyecek. Biraz daha atak yapması gerekiyor. Çünkü bu yıl bir var. Bu sonuçta hmm. her şeyi etkileyemiyor fakat özellikle zamanı karşısıyla. Yani Hedgehog Williams de başa baş çıkabilir satırmanışlarda zamanla karşıda Williams onu geçecek bu çok mu hmm. bu yüzden Hedgehog'un da bir şeyler yapması gerekiyor hani öyle bir dezavantajı var onun dışında da en önemli üç adaydan biri olarak görüyorum
1: dördüncü adayım da aslında yani şu
0: anki formumdan ilgili çok fazla şeyim yok hani çok fazla yarışlarda da katılmadım ama tamir ettiğim kimsesi değil kaderimiz. Hı hı. benim dördüncü adayım ve genelde de zaten öyle görüyor. Aslında Evelius'a ev uyan bir şey, profil var Giron, çünkü bu şimdiye kadar saydığımız adaylar da dahil ve Giron'daki bütün yarıkçılar içerisinde en iyi puncher Kadilevans. Yani hı hı. o puncher bir de bu yıl etap sonundaki bonusları düşünürsek zaman bonuslarını yani Kadilevans o etapları kazanabilecek yarışçı. Hani bu kısa ve sert yapışlarla biten etapları hiçbiri Evans'tan alamaz. Eğer formundaysa yani çok aşırı bir yoksa hani uzun tırmanışlarda belki değerleri kadar iyi çıkaramayabilir ama pançörlere yönelik olan o kısa ve sert tırmanışla biten etapları genel klasma adayları için konuşuyorum. Evans'tan daha iyi çıkabilecek olan kimse yok. Dolayısıyla öyle bir avantajı var. Artı tırmanışlarda da hani çok formsuz değilse ise yine bu isimlerle birlikte kalabilecektir diye düşünüyorum. Zamana karşı da çok iyi. Eviggins'ten yani sonraki <gülüyor> en iyi zamana karşıcı bu da o.
1: <gülüyor>
0: Fatta dilirse yakın bile diyebilirsin. Yani geçen, yani geçen seneye vardı. kadar yakındı geçen, ama geçen, geçen sene, sene
2: farklı bir şeyler oldu Aynen. Fazla. Geçen İngilizce sene
0: istatörü bir farklıydı. Hani kaderması da kendisinin çok altında kalmıştı. Normalde çok iyi zamana karşıcı öyle söyleyeyim. Dolayısıyla onun da avantajı işte dediğim gibi bir pança Etapları çok çıkarılması. Tırmanışlarda yine en iyi isimlerle birlikte tırmanabilir. Hatta eğer günündeyse onlardan daha da iyi olabilir. Ama gününde değilse tabii o kadar da şey değil. Artı zamana karşısı iyi. Dolayısıyla da bu dört isimden birinin kazanmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi Digins hala bir adım önde.
1: Burada ben de şöyle
2: bir nasıl diyeyim değerlendirme görmüştüm. İyi, okudum. İşte farklı farklı tipler herkes bir değerlendirmesini yapıyor, ön değerlendirmesini yapıyor. Bayağı bir yabancıydı. Bir tanesinde mesela şöyle bir değerlendirme yapmış bu genel klasman iddiaları arasında. Hatta arkadaş böyle kendine göre ilk genel klasmanın ilk 20'sine bile sıralamış. Ne yani o kadar detaylı bir <gülüyor> değerlendirme yapmış yani kendi tabii kendi kriterlerine göre. Burada mesela şöyle diyordu. Biraz doğru da orada aslında haklı gelebilir gibi diye düşündüm. İşte Kadel'e olması mesela ilk 20'ye koymamış genel klasmanlar. Evet. Ama nedeni şu. Yani bana göre, yani o da öyle yazmış. Yani onun dilinden konuşuyor olayım. İşte bana göre Kadel'in turu kazanma şansı çok yok. Ama kendine göre hala bir şan, önemli bir şans olduğunu düşünüyor. İşte bu nedenle Ciro'yu daha çok form tutma başlığı kullanıp asıl hedefi yine bu, ha, bu seneki Kansan turu. Ha. Aynen. Bu seneki turu. Yani tur derken onu
0: demek istedim. Onu hedefleyecek kişi... gibi iki kişi hem Ciro hem Tur'u kazanmayı hedef eden çıkıyordu. Bunlardan biri Biggins, biri de Hı -hı. Cadavance. Yani Cadavance'da aslında buraya kazanmak için geldiğinden açıkçası. Bilmiyorum. Bana da tam tersi gibi geliyor. Hani Fransa Tur'u kazanamayacağını zaten o da az çok kestiriyordur. Hani İtalya Tur'unu kazanabilirsen kazanayım. Olmazsa bakarız diye düşünüyor dur gibi geliyor bana. Bilmiyorum.
2: İşte onu asıl kendine kabul ettiriyor ama onu çok emin olamış diye bunu yazan yaz, yazar da. Biraz evet hani şey gibi geliyor. Yani Kader mesela geçen sene bile söylüyordu. işte ben hala bu takım lideri benim turda. Yine ben lider olacağım. Geçen sene bile bu sene için söylüyordu. Hani yine aynı senaryoyu korumaya çalışıyor gibi geliyor bir yandan da. O nedenle hani o, mesela bu yazarın şey ilk girmemesindeki nedeni de şey. Hani klasik olarak biraz geride kalıp etap zaferi kovalamak. Hani hem etaplardaki tırınlanışlarda kendini biraz daha test etmek. Hem de tabii etap kaçışa. Yani izin versinler genel klasmanın gerildeki kalacağı için işte o nedenle hani ilk 20'ye koymamış gibi bir değerlendirmesi vardı ama tabii Ben yani... Kadri
0: içinde kadar hiç bu şekilde yarışlarını görmedim. <gülüyor> Aynen. Hiç görmedim. Yani çok enteresan geldi ona. Yani hiçbir zaman o yani ne kadar kötü olursa olsun genel klasman için savaşır. Hani etap nasıl diyelim. Zaman etap kaybedirde... çok önemli bir şey değil yani aslında. Evet. Zaman kaybedip de etap kovaladığını şimdi kadar hiç görmedim.
2: Yani daha önce de, de mesela bu Giro tur gibi senede iki büyük tur yaptığı zaman bile hani böyle pek evet ben de hatırlamıyorum. Yani daha çok yine genel klasmanı kovalıyordu. Ama işte nedense öyle bir yaklaşımda bulunmuş işte bu arkadaş. Onun dışında başka ne var diye yani bir iki isim daha söylemek gerekirse. Onlar biraz
0: daf olsun. Ha evet. Devam. Ha. Muhtemelen Samuel Sanchez ve Robert e, Hesink. Mesela Hesinkin. evet. Bunlar bence yine hani Laf olsun tarbada olsun diyeyim. Nasıl? <gülüyor> hani favori listesini zenginleştirmek için yazılmış isimler gibi düşünüyorum. Özellikle Samuel Sanchez. Hani O muhtemelen yine etap kovalıcı. Tabii ki etap kovalıcı. Yani çok iyi bir tırmanışçı ve ıı, aynı zamanda şey de Yenişi de çok iyi. Ciro yani için ikisi de gerekiyor aslında. Hem iyi tırmanmak hem iyi inmek. Çünkü çok fazla <gülüyor> iniş çıkış ve sert inişler. Yani yine Fransa Kürme göre daha sert çıkış olduğu gibi daha
1: sert inişler.
0: Ama ben onun genel klasman için çok ciddi bir isim olduğunu düşünmüyorum. Samar Sanchez'in özellikle. Yine Robert Hesink'in de yeterli tecrübe ve devamlılığa sahip olmadığını düşünüyorum. Genel klasman için. Ama yine etap zaferi kovalayacaktır belki.
1: Ama evet. genel klasman
0: oynarsa çok da kovalamayabilir. Vamos a Sánchez kesin etapları birlikte kovabilecek.
2: Ya da mesela şey olabilir. işte tırmanış mayosunu mesela Sánchez gözüne kestirebilir. Öyle bir şey de yapabilir.
0: İki sene önce yapmıştı mesela. Olayı Ramat tırmanış mayosuyla çok fazla saikisi var.
2: Evet. Kolombiya takımı onun için geldi
0: diye. Evet. Garzelli var, şey var. J. de aynen evet. bir sürü isimler var. Yani onları anlamak hani tırmanış mayosunda aslında daha ciddi bir şey <gülüyor> olacak bile diyebiliriz. Yani çok fazla aday var.
2: Evet mesela hatta onu da ufak bir not olarak ekledim ilk etapın mesela kriterim şeklinde konuş koşulacak demiştik bu ilk koşulacak olan hafif tırmanış olan bir işte kriterim 3 dört turda ikinci ve üçüncü tırmanışlarda tırmanış maillasına puan verilecek ve hani ondan sonraki etap zaten zamana karşı olduğu için bir tırmanış puanı yok bir de sonraki etapta var yani orada bir tırmanış puanı kazanırsanız iki 3 etap maillayı giyebiliyorsunuz hani özellikle bu eee bayağı kartla gelen takımların mesela büyük bir hedefi olacak diye söyleniyor. Yani i̇lk etap ilk baştan itibaren onlar için savaşacaklar, atak yapacaklar. Hani sprint finişle bitmesine bit, bitebilir ama hani tamam başından beri ataklar görebiliriz bu nedenle diye söyleyenler de var hakikaten. Evet, bu tırmanış moyusu bayağı bir heyecanlı olacak. Giro'nun ki zaten daha da bir farklı oluyor tura göre mesela. Ya ben de öyle düşünüyorum. Tırmanışların sayısından ve zorluğundan ötürü. Bunun içinde evet gelen takımlar ve isimler bayağı
1: çok. Başka mesela, yani mesela
0: Helzot yine temançman için adapte edecektir. Evet. Ki Ferat onun en iyi temançılarından biri o şu anda. Hmm. Yine dediğim gibi Kolumbya takımı vesaire vesaire çok fazla var. Yani
1: zaten Fran İngiltere
0: hani takımlar çoğunlukla fazla temançı var geliyor. Sanırım mantıklı olan da o zaten. Dolayısıyla çok ciddi temançı da var. Hani Genel klasman adayların dışında da işte dikkat edilmesi gereken ilgiyle izlenebilecek pek çok Aynen. ciddi tırmanışçı var.
1: Ben de şey
2: isimlerini söyleyeyim o zaman biraz belki çok ilk favorilerden gözükmeyeyim ama hani yine tırmanışta iddia alabilecek belki de devamlı olursa yine genel klasmanda da alabilecek evet. isimlerden mesela şey var aklıma gelen. Dini hmm, Mauro Sant'Ambrogio var
0: mesela. Mesela o bu yıl çok formdaydı. Evet. Çok acayip bir... Yani i̇lk tek haplı kitaplarda
2: çok formdaydı.
0: İlk kez lider olarak bir büyük tura katılıyor. Genelde domestiklik katılıyor. Katı demezsin, domestik bir katılımasıydı mesela geçtiğiniz yıllarda. Geçti aynen. Bu yıl ilk kez kendi başına bir lider olarak geliyor ve... Hani çok iyi tırmanışçı... Yani Gene klasmanı çok fazla zorlayabileceğini düşünüyorum ama tabii ki fırsatını bulursa ve hani böyle bir imkan olursa zorlayacaktır. Ama onun dışında da etap kovalayacaktır.
2: Gerçi şey yapmışlar e sanırım yani bir numaralı BB Garzelli'ye vermişler herhalde
1: Antinide.
0: Evet bir numara Garzelli ama Garzelli'nin yani, yani... Sant'Ambrojo bence görünme lider olacak. Olabilir. Yani mantıklı olan o gibi geliyor. Yani Garzelli kesinlikle etap kovalayacak ve yine dağların olması için savaşacak ama hem yaşı gereği artık yani Pantani'nin yakın arkadaşından bahsediyoruz şu anda aslında Gazzelli, hani bir önceki nesilden ve önceki nesil gibi bir şey böyle yani şey olarak 71 dolmuş diyebiliyorum. pardon o kadar yaşlı değilmiş 73.
1: 73 falan olmamalı lazım.
0: 73 70 ama hani yine de 40 40 yaşında olduğunu gösteriyor yani, yani tabii ki kazanmasını isterim ben şahsen ama çok zor yani evet. yaş, sadece yaşından dolayı değil. Sonuçta genel klasmanın çok fazla kullanabileceği özellikleri olan bir yarışçı. Genelde heyecanlı çok atak yapan, heyecanlı sürekli atak olan bir yarışçı. Ama işte kendini öyle bir iki etapta çok aşırı tüketip hani Hı -hı. işte o etapı kazanıp daha sonraki etaplarda da aynı performansı gösteremiyor genelde. Ki bu öyle olacağını düşünüyorum. 2000 yılında kazanmış Jiyo'yu. İşte onun dışında da hani bir zaten yok. Ama işte dağların klas, kralı klasmanında bir şeyler yapacaktır. Henüz yani naz zorlayacaktır. Ben onu daha çok kaçış gruplarında görmedim.
1: Evet, aynen. aynen. Evet.
0: Daha etaplarında hani zaten her daha etapında aşağı yukarı bir kaçış grubu oluşacak özellikle Mayoc'lu olanlar tarafından. Giro'nun <gülüyor> genel karakteristi zaten bu. Ve o kaçış gruplarında da işte puanlar için ciddi bir mücadele olacak ve Aynı zamanda etap
1: galibatları için. Hmm. Başka bir de şey ismini söyleyeyim. Ben Movistar buraya
2: işte birkaç aslında liderle geliyor gibi bir formülü var. İşte bir mesela Kapeki'yi vermişler. İki evet. Koba var. Ve üçte aslında üçteyim. Beş numarayı alacak muhtemelen burada ama. birim daha yakın gördüğüm genel klasman anlamında. Geçen sene de bayağı iyiydi özellikle. İşte Benyat İnçosti var. Evet. Onu da mesela ben Nicosia'yı yani ilk ilk onda bitirecek diye düşünüyorum. Yani klasman. hatta formdaysa çok yani bir iki yarışta görmüştük ama yani çok önenlerde yer almamıştı. Yine de formda gibi gelmişti bana. Hani öyle olursa yani ilk 7 5 5 bile belki zorlayabilir gibi geliyor. Hani genç bir yetenek o da. o da. O da Movistar'da bir merakla bekleyeceğim
0: aslında bu açıdan. Evet. Carpes'te evet. yine orada etapsa belki olabilecek birisi. Yine de Carpes'te hmm. üstünümüş. Onun içinde de Scarponi var tabii ki. Scarponi tabii <gülüyor> ki genel klasmanı kovalayacak ama benim sonunda soru işaretleri var. Takım ne derece destek verebilecek ona artı hani kendisi ne derece buna odaklanabilecek gibisinden. Gerçi kendisini ispatlamak isteyecektir ve elinden geleni yapmak isteyecektir. Ama hani son dönemde yaşadığı doping ve ferahıyla olan ilişkisi diyelim. Doping olarak Hani dokundan yakalanmadı ama muhtemelen tabii ki yukarılarıyla boşu boşuna geçki kurmuyorsunuz, dokundan <gülüyor> yapmak için geçki kuruyorsunuz. Dolayısıyla da oradan aldığı ceza takımın işte onu önce hmm, askıya alıp sonradan tekrar geri dönmesi vesaire. Hani çok şey işler onun için yolunda gitmiyor. Bana o da çok genel yani takmanı zorlayamaz gibi geliyor ama etap zaferi kovalayacaktır diye düşünüyorum.
1: Oradaki asıl önemli belki diğer genç yetenek,
2: Lampard'daki Niemeck, buvan yolu ise. Evet. O da formda aslında mesela sürpriz yapabilecek isimlerden bir tanesi. Yani duruma göre Scarpone'nin liderlik rolünü alabilir ya da etap kolayabilecek evet. isimlerden gibi gözüküyor mesela.
0: Bunun dışında, yanı <gülüyor>
1: Evet.
0: Sendika var mesela yine. Evet. Şey şimdi, Evet. O da yine kaçış gruplarına özellikle katılıp hani etap galibiyeti kovalayabilecek isimlerden bir tanesi. Çok o arasında böyle hani hemen hemen her isim. İtalya turunda özelliği. Her etapta ya da bu saydıklarında yine Darwin Atapuma mesela onu saymadık ama Kolombiya takım buraya yine fır tırmanışçı bir geliyor ve takımın lideri Darwin Atapuma muhtemelen özellikle yüksek dağ etaplarında ...kendini göstermeye çalışacaktı. Türkiye Turu'nda izlemiştik onu. Türkiye Turu'nu daha çok antrenman amaçlı görüyordu. Evet. Ve asıl hedefleri zaten takım... ...en az birkaç aydır yani. Sırf Ciro... ...yadık kalkıyor desek yeri. Yani çok heyecanla yani. bekliyorlar bu turu. Zaten Ve...
2: şey falan da vardı hatırlarsın. Daha Ocak ayından bile
0: şu evet. ayında Rikon yapıp onların fotoğraflarını koyuyorlardı. Aynen. Noel Baba'dan işte <gülüyor> Wildcard <gülüyor> gidiyorlardı falan böyle <gülüyor> hani öyle şeyler vardı. <gülüyor> o Wildcard'ı da zaten en yüksek oyalan takım oldular diye Şey
2: hani, yani İtalyan olmayan bir tek onlar vardı zaten. İtalyan
0: olmayan o var ve şey hani hem sonuçta büyük tur düzenleyen şeyler, organizatörler heyecan duyan takımları Aynen. da istiyorlar biraz da. Hani öyle lapose'de gelecek bir işte bir şeyler yapmaya çalışacak. turun değerini yükseltecek vesaire vesaire tabii ekonomik hedeflerin içinde. O yüzden de Kolombiya takımını ilgili izle, izlemeyi düşünüyoruz. Yani en azından bir şeyler yapacağını, yapacak, Hı -hı. yapmaya çalışacaklarını düşünebiliriz.
2: Burada zaten şey de var. Hani Kolombiya takımı zaten hep Kolombiyalı iskeçlerden oluşuyor. İşte evet. mesela işte Betancur falan var. Yine Ejotua'da çok başarılı olacak muhtemelen. Ha da tabii başlattık onlardaki Aynen. Onlar da var. Ve ben Aynen. şey görmüştüm de yine sayısını hatırlamıyorum onu diyecektim. Hani en çok tabii İtalyan bisikletçi var yarışacak. Ama Kolombiyalı sayısı da en çok yarışan 3. ya da 4. ülke gibi falan olacakmış bu turda. Yani Baya güzel bir gelişme aslında onlar adına da. Evet. Yani işte İtalyan, işte Belçikalı ne bileyim. Hollandalı vesaireden sonra direkt Kolombiya geliyormuş galiba. Hani bayağı
1: da iyi, güzel bir gelişimdi onları bana.
0: Zaten Kolombiya gelenkse olarak tırmanışçı. Tırmanışçı demek. Evet. evet. Dolayısıyla da her, hemen hemen her takımda bir tane ciddi tırmanış her, her takımına deneyin de pek çok takımda bir Kolombiya, bir Kolombiya. tırmanışçı görüyoruz evet.
1: Burada evet bayağı isimlere değindik bir de farklı bir not
2: olarak şey ekledi olmazsa bu senede yine 108 numaralı bir yer almayacak yarışta yarış numarası. Onu da artık emekliye edilmişti evet. 2011'deki Buter Weiland'ın kazasından sonra. O, o nedenle şey olacak
1: Aynen. ve yani 100'den
2: başlayacak evet. FTC 101 yerine 108'e atlayıp 109'a ütürecekler. Bu haline de muhtemelen 100 numarayı giyecek değişik bir aneklet olarak. Onu bir anmış olurum kendisine. Bir de şey verisine denk gelmiştim. Onu ben paylaşayım olmazsa. Bu Ciro'da yer alacak bisikletçiler arasında en fazla büyük tur tecrübesi kimde var diye bir sıralama Ona denk gelmiştim. Yani kariyerinde en fazla büyük tur koşan kimler var bu isimler arasında? Bu rakam toplam 24 büyük tur koşan bir isme ait şu anda. Yarın starı alacak diyor. Efendim?
0: David midir mi?
2: Evet, bunlar ikinci, 21'li. İkinci
0: mi? Tutturamam. <gülüyor> Kim hangisi acaba?
2: İkinci, Blanco'dan bir isim.
1: Bakayım mı <gülüyor> Hangisi ya? Bir
0: <gülüyor> İspanyol bir isim. Juan Manuel Garata, tamam. Değil <gülüyor> evet, aynen. Ve hani
2: 24 büyüktür inanılmaz bir başarı hakikaten. 7-0, 6 Tour de France, 11-1 kere Vuelta'da yarışmış. Çok bayağı bir evet, iyi bir kariyer açıdan. David
0: Miller gelmişti ama Juan Manuel'e bir alakalı
2: evet, yok. David Miller 21'miş mesela ikinci sırada. Evet, Sonrasında işte Chris Van de Vuelta geliyor. 20-50. Aynen. da Gazzelli. mesela aslında.
0: Aynen. Ta Armstrong'un domestiği yani. <gülüyor> yani. O derece ne? nasıl diyelim tecrübeli. Şey. Evet böyle diye gidiyor işte böyle
2: farklı bir çalışma yapmışlar orada işte tecrübe hani olabilecek büyük tecrübesi kimde var anlamında söylendiğinde işte de mesela Van de Veldt'den sonra gelen isim o da zaten Pantani'nin do domestikliğini yapan isimden evet. bahsetmiştik diye söylemiştik o da mesela 13 kere Ciro koşmuş hakikaten çok
0: ama o daha çok yere. Ciro koştu tabii hani evet zaten. evet aynen 13 kere zaten
1: Böyle de bir bilgi, öyle farklı bir bilgi vermiş olalım.
2: Bayağı bir değindik abi. Başka neler var aklına gelen söyleyebileceğimiz?
0: Şu an için aklıma başka gelen önemli bir anekdot. Ha bir ufak anekdot. Bu yıl 23 takımda koşuluyor. Daha önce gelmiş Hı. olabiliriz. Genel, yani burada çünkü 19 tane böyle takım var. Ve Fransa Tur'u mesela ne olmuştu? Aslında hatırlatalım belki bilmeyen vardır. Katusha takımı, Rus
1: takımının
0: World Tour ya Pro Tour tabir edilen insan son ve Dolayısıyla da Katusha takımı kasa itirazda bulundu. O arada da Jiro Wildcard'ları açıkladı. Ve dört takımı, zaten bir takım yani Andro Ngeo zaten Coppa hı hı. İtalya'yı Çok kazandığı ya. için otomatik bankasını hakkını kazanmıştı. Üç tane Wildcard dağıttı. Ciro İtalya organizasyonu ve birisi dedim bahsetmiştik, Kolombiya takımına gitti. Birisi Evini ve diğeri de vardı um, yani vardı yani Valverde -Vale gitti. Bu ikisi de İtalya takım zaten yani aslında beklenen takımlar gitti, Katuşa gitmedi, Katuşa bankard vermediler, Katuşa o dönem şey olarak onaylanmıştı, profesyonel kıta takım olarak onaylanmıştı. Daha sonra ne oldu? Katuşa davayı kazandı, kas olduğu davayı ve tekrar Pro Tour takımı olarak yarışma hakkını kazandı. Bu USA'yı zor bir durumda bıraktı. Çünkü 18 takım olabiliyor maksimum Pro Tour takımı. Ya önceden lisans verdiği takımlardan birini çıkaracaktı. Ya da 19. takım olarak Katuşe'yi alacaktı. Önceden verdiği takımlardan birini çıkarması daha beter Yani kendi açısından
1: daha
2: sıkıntı olacak daha özellikle. Sıkıntı olacak Ve biraz... Bu sefer onlar da mahkemeye Yani <gülüyor> Birbirini
0: tetikleyen bir süreç başlamış olacak. Bir mahkemeler zinciri ondan kurtulmak için bu yıldayına 19 takımı onayladılar takım olarak bu da Katushya'nın Ciroa'ya katılma hakkını doğurdu bu seferde tabii bir tane aynı durum bu sefer şeyin başına geldi Giro detaylı Organizasyon RCS Sport bu seferde ya wildcard dağıtta takımlardan birine yakışır takım diyecekti ya da bir bir takım daha fazla alıp Ha bir üçüncü ihtimal daha vardı. Aslında o da çok mantıksız değildi. O da sekiz takım sekiz Hı, yarışçı evet. düşünmek iyi ihtimalden bahsedilmişti. Fakat o zaman bir takıma bile daha bir şey hakkı doğuyor. Hatta iki takıma daha ciro hakkı doğuyor. Ama ona da gitmediler. 23. takım olarak kat şeyi kabul ettiler. ciro organizasyonu böylece bu yıl yirmi üç takımını bir ciro izleyeceğiz. Tabii ki çok kavlu bir telefon anlamına gelir. Yani 198 değil. 207 207 Gerçi 2011 Giro'da İtalyan koltuğunun kaçıncı yılıydı? 100. yılıydı. 99. yılında İsviçre'den birleşmesi. Bilemedi
1: Birleşmesinin
0: ben de şimdi tam hatırlamıyorum. Bir yılı sanırım 90. gibi hatırlıyorum. Yıl olduğu için o da yine 207 yarışıyla da koşmuştu. Tek fazdan kafaymıştı. Bu yüzde yine benzer bir senaryo var. Fakat
1: onu söyleyebiliriz. Evet, 23 takım mesela
2: işte Tour de France ve bu üçer bayat Onlar yine toplam evet, evet, onlar
0: şanslıydı. Bu Katusha'nın kararından açıklandığında daha onlar bayat dağıtmamışlardı. Hatta İspanya hala dağıtmadı. Fransa
2: Yok, İspanya bugün dağıttı aslında. Ha öyle ha, mi? Ben denk geldim ben de. Ha, ha onda olması son dakika bir olarak söyleyelim. İşte hatta şöyle oldu. Kimlere ona da yine biraz İspanya üç tane dağıttılar. Kahar Rural zaten İspanyol takımı en büyük. Bir şey. o beklenen bir şey. Kofidis'e bir tane geldi. E o da yine geçen senelerde işte Monk ile bayağı bir zaten Vuelta'da yer alıyordu. Üçüncü isim biraz sürpriz olarak görülüyor aslında. O da Netop Endora'ya gitmiş. Üçüncü hmm. Vuelta'nınkiler de belli oldu. Yani bu şey anlamına geliyor. Ben direkt olarak bunu Twitter'da görünce yazmıştım. Yani biraz daha yüksek profile sahip profesyonel kıta takımları arasında iki takım. Işte ben, MTN, Kuba ve IM Cycling mesela, ha, ha. Evet, mesela evet. onlar hiçbir şeye katılamamış oldu yani. Çünkü Ciroda ya da katılamadılar, Tura da, de katılamayacaklar. Yani hiç büyük tura giremeden, evet. aslında biraz şey, özellikle IM Cycling adına biraz daha şey kötü bir sene geçmiş oldu. Yani, yani bir sürü tabi transfer yaptılar. En azından mesela Kuba'yı karıştıran işte, Milan Sarıevi, Zafiri falan var ama bu IM Cycling en azından bir taneye katılmak istiyordu özellikle. Diyeyim. Biliyorum ama hiç katılamamış oldular. Bu da şey tabii yine şey demek ki oluyor. Bu yani bayat kartlar genelde düzenlenen ülke hep kendi takımlara dağıtıyor gibi bir eğilim var. Özellikle Fransa'da zaten bunu görüyoruz. Fransa diyoruz. hep
0: kendi takımlara
2: dağıtıyor. Ondan dolayı işte bu farklı ülkenin takımı olunca biraz bir problem yaşıyor olabiliyorlar. İşte burada bunu görmüş olduk. Onu da bir <gülüyor> son dakika bilgisi olarak verelim. Böylece herhalde bitirebiliriz abi. Ne diyorsun? Başka var mı söyleyeceğim bir şey?
0: Başka
2: şu anda yok. Evet, evet bir, muhtemelen bir sonraki bölümimize belki çok genel klasman anlamında bir gelişme olmayabilir ama en azından sprinterlerin form hakkında biraz daha bilgimiz muhtemelen seviye bilgimiz ol, olur diye düşünüyoruz. Onları da bir sonraki bölümde değerlendiririz. Teşekkürler dinlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.